0: 哈喽，大家好，我是小屋幻想东托邦。鸡娃这个词，我不知道有多少人听说过。鸡，这里是鸡血的鸡，指的是一些父母不断的给孩子打鸡血，恨不得把孩子都给上了发条，让他们像机器一样不停的学习。不知道大家身边有没有这样的父母，动不动就跟自家孩子说：“你看看人家谁谁谁又考了全校第一，谁谁谁又上了名校。”你看看人家家孩子刚过百天就出口成章了，你都三岁了，咋还不能中英双语呢？你看人家家孩子三岁了就会缩骨神功了，你都五岁了，咋还不会飞呢？ 1 9 9 9年，一个看似普普通通的四川成都女孩刘亦婷，以全额奖学金被哈佛大学录取。随后其母刘卫华光速出版了一本题为《哈佛女孩刘亦婷素质培养计时》的书，从此开天辟地，开创了中国鸡娃父母的先河。那么，那个曾经立志要帮助中国穷人的女孩，现在怎么样了呢？今天，咱们就来聊聊哈佛女孩刘亦婷的故事。一九八一年，刘亦婷出生在一个普通的知识分子家庭，母亲是杂志社的一位编辑。刘一婷一岁八个月时，她的亲生父母因为感情不和而离婚，母亲刘卫华拿到了刘一婷的抚养权，所以刘一婷幼儿时期的家庭教育主要都来自于母亲刘卫华。深信人生一定要赢在起跑线上，她在刘一婷出生之前就买了各种各样的早教书籍，孩子刚生下来就进行各种早教训练。刘一婷15天时，刘卫华开始对她输入各种单词，教她语言。在月子里培养他对艺术的兴趣。一岁三个月时，刘卫华教他如何抒发感情；一岁半时，教他背唐诗。即使是帮忙带孩子的刘一婷的姥姥，也需要先培训后上岗，没有读完早教书之前是不准带孩子的。刘卫华还给他的母亲，也就是刘一婷的姥姥，列了一张婷儿生活安排表和饮食安排表，容不得一点闪失。刘卫华就是那种把所有的宝都压在孩子身上的父母。为了更好地培养和照顾刘义婷，刘卫华在考上了上海戏剧学院之后，也毅然放弃了深造的机会。当刘义婷到了上小学的年龄时，刘卫华四处托关系，把女儿送进了区重点小学就读。刘一婷七岁那一年，刘卫华再婚，对方名叫张新武，也是一名杂志社的编辑，和刘卫华是同行。张新武对刘玉婷视如己出，最重要的是他的教育理念和刘卫华的教育理念是高度契合的。上学期间，一旦刘卫华觉得所在的学校不能给女儿带来竞争力和压力的时候，他就会毫不犹豫地给女儿办理转学。刘一婷也不负众望，在母亲与继父的双重督促之下，成绩一直都很优秀。1993年， 1 2岁的刘一婷进入成都外国语学校读初中，之后继续在那里读高中。1996年，刘仪婷被《苍天在上》的剧组选中，忙里偷闲的还去演了个电视剧。拍完戏回到学校考试，还拿了个全班第一，参加全国初中物理知识联赛得了个二等奖。其实这一切都是刘卫华精心为女儿安排的社会实践活动。至于为什么，稍后我们再说。1997年，刘仪婷获得了一个到美国学习交流的机会，在二十天的时间里，刘仪婷和其他同伴们一起访问了二十多所美国的中学。交流结束之后，有一些同学表示之后想要到美国留学，但是刘一婷却斩钉截铁地说：“我不要去美国上学，一个人应该先学好自己国家的文化，我要考北京大学。”可不料，短短一年之后，事情就出现了变化。还在上高二的刘一婷被美国哥伦比亚大学、哈佛大学等四所名校以全额奖学金特招录取，最终刘一婷选择了哈佛。1999年，他是中国唯一一位被哈佛大学录取的学生，轰动一时。1999年8月1日，刘玉婷踏上了前往美国的飞机，步入了哈佛大学的校门。在那个出国留学还十分罕见的年代，刘玉婷的成功几乎是瞬间抓住了无数望子成龙、望女成凤的父母的心。身为杂志社编辑的刘玉婷的母亲和继父从中看到了商机。二零零零年，刘卫华和张新武合著了《哈佛女孩刘亦婷素质培养纪实》一书，从家长的角度讲述了刘亦婷的成才过程，将女儿刘亦婷捧上神坛的同时，也创下了两百万册的销售记录。此书出版之后，连续十个月位居畅销书榜首，是家家户户人手一本的育儿宝典。这本书当时火爆到了一个什么程度呢？成都有一家媒体当时开通了四部热线电话。仅仅一个下午就接到了数千通取经电话，每一天都能够收到从全国各地寄来的读者来信。哈佛女孩刘亦婷这本书的开篇第二章，刘卫华就列举了各种羡煞旁人的育儿数据，比如说，因为她每天坚持给婷儿洗澡、按摩、做婴儿体操，刚满月的时候，婷儿就能抬头了；三个月大的时候，婷儿就开始认生，比平均水平提早了六个月。四个月大的时候，婷儿就会翻身了，比平均值提早了两个月。一般婴儿十个月大时才出现的理解性记忆，婷儿六个月的时候就有了，她能够明白词汇与物体之间的关系。十个月大的时候，艺术细胞已经形成，会哼唱歌曲。不到三岁时就会讲《红楼梦》的故事了，还能够主动承担一些打扫家庭卫生的任务。每一次吃完东西，桌面和地面的果皮、瓜子壳都是由婷儿自己收拾的。刘卫华说，他的育儿方式是参考了十九世纪初的德国神童卡尔威特的培养过程。最重要的是，书中字里行间都暗示着婷儿的优秀不仅仅是天赋，更是可以通过后天培养而达到的。这就相当于给无数的父母画了一张大饼，加打了一剂强心针，让他们误以为只要按照刘卫华的教育方式按部就班，他们的孩子早晚有一天也能上哈佛。那么刘卫华的教育秘方究竟是什么呢？书中有一个非常著名的捏冰情节。为了锻炼女儿的毅力，刘卫华和张新武让不到十岁的刘一婷练习徒手捏住一块冰。刘一婷在日记中写道：“第一分钟感觉还可以，第二分钟就觉得有刺骨的疼痛，我急忙拿起一个药瓶看上面的说明以转移注意力。到了第三分钟，骨头疼得钻心，像有千万根冰针在上面跳舞似的。”我就用大声朗读说明书的方法来克服。当爸爸跟我说时间到了的时候，我高兴地跳着喊着“万岁万岁，我赢了！”可我的手却已经变成了紫红色，摸什么都觉得很烫。除此之外，刘一婷的妈妈还独创了一个训练孩子耐力的方法，那就是踮脚站立，每一次30分钟。为了改掉刘一婷粗心大意的毛病，刘卫华会让他整本整本地抄写成都市电话号码簿。有不少人在网上回忆青春说，说自己的父母当年就是因为看了《哈佛女孩刘亦婷》这本书，当天晚上就回家把自家冰箱里的冰给凿了下来，让他们练习捏冰，从一分钟到五分钟，再到直接把冰捏化，以为这样就能像刘亦婷一样考上哈佛。可事实上，真正能上哈佛的人又有几个呢？没有把肌肉冻到坏死就万幸了。刘玉婷的日记之所以能在书中公开，是因为她从小就被妈妈要求必须要每一天都写日记，而且写完了还要给妈妈看，毫无隐私可言。还有网友吐槽说，当年自己的妈妈看到了书中的这样一段话，说孩子的文具不应该过于五颜六色，容易分散注意力，于是果断把他最心爱的文具盒给扔了。刘卫华并非教育学或者是心理学科班出身，书中的很多教育方法放在今天来看都是不恰当的。甚至你不贴上一句“危险动作，请勿模仿”，估计这本书搁今天都过不了审。可是，在那个互联网还不发达、育儿书籍也不普遍的年代，大部分父母都无法广泛地接触到优质的育儿知识。再加上编辑出身的刘卫华、张新武夫妇又擅长出版营销，一些缺乏判断力的家长就认为他们的成功经验是可以被轻易复制的。直到2004年11月，另一本题为《教育孩子需要大智慧》。《哈佛女孩刘亦婷真相》的书闯入大众视野，刘亦婷这才被逐渐拉下了神坛。《哈佛女孩刘亦婷真相》一书的作者名叫肖瑜，她在接受采访时曾经说过，两年前她开始关注《哈佛女孩刘亦婷》这本书，她认为用一个模板来教育孩子是一件很糟糕的事情，试卷考不到的东西，社会会考到。急功近利的学习者固然能够获得一时的成功，但长久来看，终将遭到社会的毒打。在书中，肖瑜对刘一婷被哈佛录取的情况进行了详细的分析，认为刘一婷之所以能够拿着全额奖学金被哈佛录取，是因为找到了一位重磅推荐人，在这位推荐人的帮助下，充分利用了哈佛大学招收中国学生时存在的制度漏洞和缺陷，才被哈佛给录取的，根本就不是综合素质教育的结果。刘玉婷在高二参加赴美夏令营时，结识了一位贵人，致力于中美文化交流的美国律师兼政府议员拉瑞席姆斯。刘一婷在申请哈佛时，连 SAT 成绩都没有。SAT 是世界各国高中毕业生申请美国大学以及奖学金时的一个重要参考指标。这样一个举足轻重的考试，刘一婷都没有参加。按理说，这应该是她申请时一个很大的劣势。但是拉瑞熟悉美国高校的申请流程，在他的帮助下，刘玉婷成功避雷。再加上美国的大学都非常注重学生的课外活动以及社会实践能力，正因如此，刘卫华才精心地为女儿安排了各种社会实践活动，早早地替她做好了规划。众所周知，申请国外大学的时候，推荐信是至关重要的。当年刘玉婷一共申请了十一所美国的大学。除了像哥大、哈佛这样的常青藤大学之外，还有一些二流、三流的美国大学。但是次一点的大学没有录取刘一婷，反倒是哈佛、哥大对她抛来了橄榄枝。肖瑜猜测，拉瑞应该与录取刘一婷的四所美国高校都保持着非常良好的关系，所以他的推荐信才显得分量极重。最后，在学校面试阶段，拉瑞甚至动用了自己的人际关系，找到了一位他认识的人作为刘一婷的面试官。这段故事的详细经过还被刘卫华傻傻地记录在了《哈佛女孩刘亦婷》一书当中。除了热心人士拉瑞的帮忙之外，刘亦婷被哈佛录取也是时代背景下各种机缘巧合的结果。就在刘亦婷忙着申请美国大学的时候，她所就读的高中成都外国语学校正好处于从公立高中转向私立学校的关键点，德瑞教育集团收购了学校的大量股份。资本都是精明的，投资方为了打响学校的牌子，急需在短时间内树立一个优秀学生的典型，而恰好以哈佛为申请目标的刘亦婷就成为了最佳选择。外界的帮助和全家人的努力，刘亦婷这才圆梦哈佛。总结来说，肖瑜在《哈佛女孩真相》一书中的观点是：刘亦婷本人也许已经很优秀了，但是比她更优秀的还大有人在。凭借刘仪婷自身的实力硬拼，她考个重点大学也许不成问题。但是能够成为1999年唯一一个被哈佛录取的中国学生，运气占了很大的成分。作为刘仪婷的父母，刘卫华和张新武当然清楚他们这份运气，但是他们却在《哈佛女孩》一书当中有意无意的把“运气”二字给隐去了。其实，《哈佛女孩刘仪婷》一书遭到质疑，已经不是第一次了。早在肖瑜之前，二零零一年，北京师范大学教授赵忠新就曾经指出，刘一婷的家长可能确实有一些成功的经验，但是经验毕竟不是规律，不可能适用于所有的孩子。指望把某个家庭培养孩子的做法或者是经验作为万用灵药或者是绝招，生搬硬套到每一个家庭，照着葫芦画瓢，大多数家长必定是要失望的。面对质疑声，刘卫华这边的反驳是：申请哈佛是刘亦婷的自主决策，拉瑞事先从来没有建议过，也没有所谓的人脉很广。那一次和刘亦婷一起访问美国的不少中国优秀学生都获得了拉瑞的推荐信，但是却只有刘亦婷一人被哈佛录取，这就足以证明女儿的实力。《哈佛女孩刘亦婷》中曾经刊登过一段刘亦婷高中时期的日记片段，其中表达了她对当时祖国贫穷落后的状况的痛心。并且说到愿意将一生都奉献给祖国的经济建设，以科学文化和知识为杠杆，为人民提供更多的就业机会，为社会创造更多的财富，让贫困的儿童能够上学，让需要救援的人们能够得到救助。但是如今二十年过去了，现在的刘玉婷过得怎么样了呢？刘一婷在哈佛攻读的是应用数学和经济专业。根据领英的资料，二零零三年大学毕业之后，刘一婷先后在美国波士顿咨询公司、百事公司以及一家对冲基金工作过，但不知道为什么，在这三家公司做的时间都不长。最后，刘一婷决定自己创业，他开了一家名为瑞石资本的公司，但是因为经营不善，不久后就创业失败。而后，他又和朋友开创了惠恩资本，遗憾的是，四年之后公司再次倒闭。如今，刘仪婷是秦岭资本的合伙人兼首席运营官。秦岭资本是一家为机构投资者以及高净值个人提供全球资产管理和移民服务的投资公司。婚姻方面，刘仪婷嫁给了她的大学同学，一位美国离婚律师，在美国算得上是中产阶级。如今的刘仪婷早已经淡出了公众的视野，回归了平淡的生活。有人吐槽刘仪婷如今过得不够好，但其实是因为我们依然带着天才的滤镜去看她。认为当初的哈佛女孩那样一个神童，应该取得巨大的学术成就才对，拿几个诺奖都不过分。但其实哪来的什么神童，不过是造神运动的产物罢了。刘亦婷的父母当年通过兜售自己所谓的成功经验，狠赚了一波家长们的智商税，短时间内通过版税入账上百万。广大家长们如愿以偿地买到了心心念念的育儿葵花宝典，但到头来深受其害的只有鸡娃们。90年代初期，社会上突然流行起来一种说法，说一个人要具备三项基本技能才能够被称为是一个现代人，分别是开车、电脑和英语。除了开车有年龄限制之外，其他两项都可以从小抓起，也就是说都有机的空间。1984年，邓小平提出了计算机的普及要从娃娃抓起的口号。1992年，第一台 ThinkPad 在 IBM 诞生。1993年，英特尔推出了第一代奔腾处理器。这意味着，在未来，人们可以通过便携式计算机在任何地方高效地处理信息。可是，根据统计局的数据， 1 9 9 3年全国职工的平均工资只有 3,236 元，电脑对于绝大多数家庭来说都是可望而不可及的奢侈品。但是，这并不妨碍广大家长不甘自家孩子落后于他人的心情。虽然，即使家长们给孩子买了电脑，他们也只想打游戏。做游戏机起家的段永平深知游戏的吸金魔力，他利用中华文化的精髓中庸之道，成功的将机瓦和游戏这两个看似完全不搭嘎的东西完美的结合在了一起。做法也非常的简单粗暴，在风靡一时的任天堂红白机外面加一个键盘，小霸王学习机横空出世。就像老婆饼里面没有老婆一样，小霸王学习机里面也没有学习。这里面跟学习最沾边的东西，可能就是打字游戏了。后来，段永平还“咣”的一声请来了成龙，让他在广告里喊出了“想当年我是用拳头来打天下的，如今电脑时代，我儿子要用小霸王来打天下，同时天下父母心，望子成龙小霸王”的口号。一句话让万千家长心甘情愿自掏腰包。不得不说，营销教父就是营销教父，轻而易举的就创造了一个三赢的局面，学生和家长各取所需。与此同时，段永平自己的腰包也越来越鼓。电脑技能有了，想要成为21世纪的新新人类，英语这道坎还得过。此时，一份叫做《英语辅导报》的刊物悄无声息地占领了全国学生的课桌。相信中国出生的80后，没有人不知道这份报纸的。想当年高考结束之后，我整理房间，翻出来的《英语辅导报》摞起来都到膝盖了。《英语辅导报》的创刊人名叫包天仁，原本是吉林省通化县的一位英语老师，没事就喜欢带着学生们996刷题。后来觉得光自己的学生刷题还不太过瘾，如何才能够让全中国的学生都体会到刷题的快乐呢？于是就萌生了一个朴实无华的念头，创立一份英语题库报刊，与教材配套，与教学同步，全国发行。1990年3月1日，英语辅导报正式试刊，当时连一个专职的编辑都没有，只是找了一些大学老师、学生兼职。可是，在创刊当年就实现了盈利。1992年，报纸的发行量已经有了80万份。1 9 9 3年，有了公开刊号的第一年后，税后利润就高达500万元。用包天人自己的话说，就是那几年是赚大钱的年代。之后，报刊的发行量也是呈几何级增长。到了2006年前后，英语辅导报旗下已经有数学辅导报、语文学习报等几十种报刊，发行量高达1300万份，每年交税超过1600万元。九八年洪灾的时候，全国组织捐款，教育系统的任务是六百万元，英语辅导报社一家就捐了一百五十万元，占了四分之一。时间跨入二十一世纪，刘仪婷踏上美国土地的两年之后，二零零一年十一月十日，中国正式加入 WTO。此后，留学生的人数迅速井喷。二零零零年，中国出国留学的人数是三点九万人，二零零二年就达到了十二点五万人。虽然与每年几百甚至上千万的高考人数相比，能出国的终究还是少数，但是这并不妨碍一些有条件的家庭把出国留学当做积娃的目标。出国留学的重大利好，让1993年就起步的新东方终于迎来了春天，此后也催生了一大批专攻出国英语的辅导机构。在这类辅导机构的课堂上，学生们经常可以听到任课老师口中所描绘的外国生活的段子。谁谁谁以前就是个穷学生，现在在美国当教授。我去美国看他的时候，他住着大 house， 还请我吃了顶级牛排。寒暑假的时候回国探探亲、旅旅游，然后继续回美国当教授。时过境迁，如今小霸王学习机早已风头不再。英语辅导报虽然还在发刊，但是2015年因为资金链断裂，被46名教师告上了法庭，讨要200万的保证金。各类英语留学辅导机构因为国家政策的改变，一夜之间成批成批的关门倒闭。俞敏洪老师也开始带着新东方的教职工集体直播带货。就在八月初，一条新东方花近两百亿退学费和遣散费的新闻登上了微博热搜。俞老师说：“幸亏新东方账上还有钱，如果没钱，我个人砸锅卖铁都没有的话，我现在可能已经跳楼了。”说个题外话， 2 0 0亿可不是一个小数目。在主营业务几乎全部关闭的情况下，新东方还有能力，并且愿意拿出来这么一大笔钱来安置员工以及退还家长学费，就说明这个企业是愿意踏踏实实做事儿的。也许教育部双减政策的落地，并不意味着新东方的终点，而是它转型的起点。从90年代初到2022年，鸡娃的目标从买得起一台电脑到学好英语，再到考全校第一，去美国当教授。一个目标实现了，还没等孩子们喘口气，家长就该换新的目标了。鸡娃长大了再去鸡自己的娃。随着时代的进步，鸡娃的方式也在不断的更新换代，朝着各种奇怪的方向一路狂奔。什么用孩子的名义在核心期刊上发表论文，什么八千单词量，什么去东非大草原看动物大迁徙之类的都过时了。去年微博上有人说，有科考人员在北极科考时落脚的小镇上看到了一群中国小孩，上前一打听，发现是北京朝阳区某小学的毕业科考旅行。我还记得我小学毕业的时候，我妈给我买了一件新衣服，我当时都觉得幸福的不得了了。现在的小学生毕业之后都要去北极了吗？照着这个速度发展下去，估计马斯克火星项目实现的时候，家长们都能送孩子去火星过寒暑假。到时候，大街小巷可能都会贴着这样的传单：“可怜天下父母心，望子成龙去火星。”您来，我们送您的孩子去；您不来，我们送您孩子的竞争对手去。其实，鸡娃现象背后的本质是教育资源的结构性失衡，少数人占有了大部分的社会资源，阶级固化日益严重，人们只能通过不断的提高竞争门槛来争夺有限的资源。不仅是中国资本主义国家更是如此，美国、加拿大、英国、澳大利亚等西方国家的教育也是有钱人上私立学校，没钱人就在公立学校混混日子吧，快乐教育嘛。然后有一大批人学出来，连个基本的算术都算不好。前两天我上街去买了两个冰淇淋，花了 12.5 刀，给了收银员一张20刀的纸币，他愣是站那抠了半天的手指头，没算出来应该找我多少钱，整的我都挺尴尬的，最后递给我了 8.5 刀。关于教育内卷，我曾经做过几期视频，有兴趣的朋友可以回看一下。绝大部分家长积娃的原因，都是希望自己的下一代能够守住这个家庭在社会中的阶级地位，至少你不要掉队。少数家长还梦想着积一积娃就能够实现阶级跨越了。最可怜的还是那些低收入的家庭，他们即使是想积娃，也无钱可积。我做这期视频的目的，并不是想要劝广大家长躺平吧，别积了。在战场上，人家都穿着防弹衣，架着冲锋枪。我要是劝你裸奔上阵，那就是在耍流氓。只要社会资源的配置依然失衡，鸡娃就是一个无解的议题。但是我们在给孩子们打鸡血的同时，也可以带他们偶尔停下来看看周围的风景。我们常常说望子成龙、望女成凤，但是龙和凤都是神话中的东西。中国知名作家易中天曾经说过，他眼中正确的教育理念应该是望子成人。成人有四个标准：正直、善良、快乐、健康。至于在什么行当从事什么职业，拿多少钱，都不是判断人生成功与否的标准。如果有一天，大部分家长都能够把“望子成人，无为而教”作为自己的教育理念，那么孩子们也能够重新拥抱快乐的童年。我们下期节目见了，拜拜。